0: Bienvenue à la retenue des hypothéqués, le podcast qui vous évitera de devenir un cancre financier. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Iacovelli, directeur des ventes au Québec pour First National. Nous avons abordé plusieurs sujets, mais principalement l'importance de connaître et magasiner les conditions à l'intérieur de votre Bonsoir, bonsoir. Merci euh, d'être avec nous pour euh, cette émission de la retenue des hypothéqués. Donc, euh, pour commencer ce soir, j'aimerais prendre le temps de remercier euh, tous les auditeurs, euh, tout le monde qui nous écoute, euh, qui nous suit euh, sur, euh, sur toutes euh, les différentes plateformes. Euh, donc, j'ai réalisé euh, durant les dernières euh, émissions euh, qu'il y avait beaucoup de partage, beaucoup de gens qui partagent leur, euh, leur, euh, leurs opinions. Euh, et puis, euh, on est vraiment, vraiment content Et euh, personnellement, euh, c'est vraiment apprécié. Donc, je vous encourage de continuer à, à faire des commentaires, à partager les émissions, euh, parce qu'on essaie vraiment de vous donner du bon matériel. Euh, et puis, c'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, jaser et discuter euh, avec nos invités et euh, vous partager les différents sujets euh, que nous touchons à chaque émission. Donc, euh, sur ça, euh, j'aimerais... Euh, euh, remercier notre invité aujourd'hui d'être présent, c'est M. Nicolas euh, Iacovelli. Nicolas, merci d'être là. Merci Ryan. Donc Nicolas, tu travailles pour une banque euh, First National. Euh, Parle-moi un peu de First National. Euh, Parle-moi de ton rôle. Euh, c'est quoi First National? On va commencer avec ça.
1: Mais premièrement, ce n'est pas une banque. Tu as dit Banque First National. Euh, tu as raison, First First absolument. Alors on n'est pas une banque, on est, on est une, ce qui s'appelle une société de financement hypothécaire. Et euh, dans le jargon du courtage hypothécaire, vous nous appelez plus souvent des, euh, des prêteurs directs ou des prêteurs virtuels. Mais moi, personnellement, je ne trippe pas sur ce nom-là. Je trouve prêteur direct. On n'est pas un prêteur direct parce qu'il faut passer par un courtier hypothécaire pour faire l'affaire avec nous. Alors, ce n'est pas direct au client. Et on n'est pas virtuel techniquement, là, on existe, on n'est pas juste un ordinateur, il y a du monde en arrière de ça. Euh, alors, il y a une couple d'années, le gouvernement nous a donné, on nous a désigné un nom officiel qui s'appelle Société de financement hypothécaire. Et j'adore beaucoup ce nom-là, je trouve que ça donne une, une, une prestance, un euh, genre de crédibilité à notre nom, puis ça explique un peu qu'est-ce qu'on fait, on fait du financement hypothécaire. Euh, pour ce qui est de First National, euh, on est une compagnie, euh, comme j'ai dit, qui fait juste de l'hypothèque. On est en affaires depuis 1988, alors c'est pas... Euh, même si on est un peu moins connu aux consommateurs directement, là, ça fait longtemps qu'on est en affaires. Là, ça, ça va faire 35 ans l'année prochaine. Euh, on est une compagnie 100% canadienne, une compagnie qui a été fondée par deux hommes d'affaires euh, qui sont toujours d'ailleurs les actionnaires principaux aujourd'hui, euh, malgré qu'une partie de la compagnie est sur la bourse. Alors vous pouvez nous trouver sur le TSX sur le symbole euh, FN. Euh, et au Québec, on est ici depuis euh, 14 ans maintenant. Ça fait 14 ans, j'arrive sur le Oui, c'est ça. Ouais, ça 2008, je pense. 2008, exactement. Mmh. Et euh, à chaque année, on voit un progrès et notre volume augmente et continue à croître. On a pris notre part euh, dans le marché du courtage hypothécaire et même dans le marché euh, du, 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 de l'hypothèque tout court au Québec. Euh, alors, c'est ça.
0: Ben merci. J'aime ça quand tu me corriges. Euh, ouais. ça, ça fait du bien, tu vois. <rire> on a commencé. Euh, Bang! Correction tout de suite. Donc, euh, donc merci. Donc, tu as absolument raison. C'est ben, important de,
1: de, 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 ouais. de, de, de décerner la différence parce que une banque, on s'entend, on peut avoir des comptes de banque, on peut faire des placements, des, des tout ça. Mais une, compagnie, une société de financement hypothécaire, c'est vraiment juste de l'hypothèque. Alors, si ça veut dire des clients, là, que c'est des clients fidèles à leur banque, mais ils cherchent une solution uniquement pour leur hypothèque, ben, c est, c est, c est, c est, on est une place où c'est peut-être mieux pour eux parce que ça ne sera pas obligé d'ouvrir de, des comptes de banque, ou, ou etc. On, est, on focus vraiment juste sur l'hypothèque.
0: Donc, si on simplifie, c'est que First National fait uniquement de l'hypothèque. C'est juste de l'hypothèque, il n'y a rien d'autre. Il n'y a non. pas d'ouverture de compte, il n'y a non. pas de, de placement. Non. Tu veux ton hypothèque, tu veux des bonnes conditions First National, c'est ça qu'on fait.
1: Exactement. Puis on a des super de bonnes conditions qui nous diffèrent un petit peu des banques aussi. Là. Alors, je ne sais pas si tu voulais en toucher. Euh, tout de suite, possiblement, de normes, possiblement.
0: Mais... Je, je, je vois euh... que tu es excité à parler <rire> des avantages. Qu'est-ce ouais. que j'aimerais... En fait, j'aimerais te poser une question. Puis là, c'est sûr ouais. que tu travailles pour, pour First National. Ouais. Euh, mais la question se pose, puis je pense qu'on peut rentrer directement dans le sujet euh, direct. Et, et ma question, c'est... C'est quoi le risque de faire affaire avec une banque virtuelle. Là, on veut,
1: comme tout le monde... Traiteur
0: virtuel. De, 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 donc, financement virtuel. hypothécaire. Effectivement. Ah, je vais te
1: corriger tout le long du podcast, right?
0: C'est correct, <rire> je l'accepte et je suis marié, hein, donc je suis <rire> habitué de me <mais rire> faire corriger. Donc, euh, effectivement, mais, mais que ça soit euh, euh, une société de financement euh, hypothécaire ouais. ou une banque virtuelle, parce ouais. que, par exemple, mettons, c'est quoi la différence entre en, entre vous, puis Tangerine, Tangerine qui pourrait être considérée anciennement ING, une banque virtuelle. C'est quoi la différence?
1: Oui, bien, dans le fond, Tangerine, c'est vraiment une banque. On peut ouvrir une compte de banque, on peut faire des placements, des CPC, etc. Alors, c'est pas ça que ce sont des banques. Ils prennent des dépôts. Nous autres, on n'en prend pas de ça. C'est vraiment juste du financement hypothécaire. Alors, c'est ça la grosse différence. Alors, prêteur virtuel, peut-être, c'est plus approprié pour nous, pas banque virtuelle, mais encore une fois, c'est... On est virtuel parce qu'on n'a pas vraiment de pignon sur rue, mais on n'est pas virtuel vraiment parce qu'on a des souscripteurs ou un centre qui traite vos demandes. On existe réellement. Alors, c'est pour ça que je prône sur la société de financement.
0: Ouais. C'est parfait. Donc, parle-moi un peu. De, vous n'avez pas de pignon sur rue, mais est-ce qu'il y a un risque à cause que vous n'avez pas de pignon sur la rue de faire affaire avec, euh, avec une, une société de financement, avec First National? Ouais. Que ce soit First National, vous n'êtes pas le seul dans le domaine, mais ouais. c'est quoi le risque pour un client de, de, de faire affaire avec une banque qui n'a pas de pignon ou une banque ou une institution financière on va dire institution financière ouais. parce que moi banque là, ça, ça, ça a l'air que je veux dire banque toute la soirée euh, mais c'est quoi le risque Nicolas selon toi
1: honnêtement il n'y en a pas de risque pour le client faut, faut, premièrement il ne faut pas oublier que c'est nous qui empruntent l'argent qui prêtent l'argent au, au client et pas l'inverse alors euh, au pays, qu'est-ce qui va arriver je veux dire c'est notre argent qu'on a prêté aux au, au consommateurs. et en arrière de tout ça la façon que nous, on va chercher nos fonds, c'est tout à travers le système bancaire canadien. Alors, soit euh, des grandes banques qui achètent nos, euh, nos prêts ou des fonds, pour ne pas aller trop en détail, qu'on peut acheter sur, sur la bourse, exemple. Euh, et tout, tout c'est quand on vend un, un, un fonds à la bourse, bien, tout ça est sécurisé par euh, une assurance hypothécaire. Alors que ce soit un prêt assuré, avec 5 de mise de fonds, exemple, ou que ce soit un prêt conventionnel quand on donne 20 de mise de fonds et plus, ben nous autres, de notre côté, sans que le client le sache, on paye une genre de prime euh, d'assurance hypothécaire mm -hmm. pour protéger notre prêt, pour pouvoir la, la, la vendre sur cette bourse-là. Alors, tous ces, ces prêts-là sont protégés. Et c'est des prêts qui sont achetés par des investisseurs. Euh, ça peut être moi puis toi. Tu tu achètes un fonds mutuel, puis dans ton fonds, il ben, y a du papier hypothécaire là-dedans. Là, ça fait une partie de, de, de ton placement. fait que... Il n'y en a pas de risque parce que, la, la, on va dire, les hypothèques sont financées à, à travers soit les grandes banques ou des gros fonds. Alors...
0: Si on parle de service, par contre, parce que pour un client, mettons, euh, pas normal, mais un client de tous les jours, mm -hmm. euh, Ginette, Jean, euh, euh, Mathieu, mettons, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'hypothèque, ils ont une question, euh, là, ils ne peuvent pas aller voir quelqu'un. Donc, comment que, comment que vous gérez ça au niveau de, de, du service? Parce que souvent, c'est ça la crainte de la plupart des clients. La crainte, c'est que ben, si j'ai un problème, je ne peux pas aller nulle part. Donc, comment que tu adresses cette question-là pour, pour ces, ces clients-là qui, qui peut-être se posent cette question-là? C'est une
1: très, très bonne question, Ryan. Il y a plusieurs options pour le client. Le première, celle que je prône le plus, c'est aller voir votre courtier hypothécaire. C'est lui qui vous a placé chez First National. C'est lui votre conseiller. Right? Le, le courtier hypothécaire, c'est votre conseiller à vie pour votre hypothèque. Alors, première étape, allez voir le courtier hypothécaire. Deuxième, en off, euh, vu qu'on est virtuel, comme hein, quand, quand on, quand, quand on dit, on a un, un site web où le client peut gérer son compte lui-même qui s'appelle Mon Hypothèque. Le client, suite au déboursé, il a juste à s'inscrire à son portail. Mm. Et... Tout ce qui tout ce qu'il qu peut faire avec son hypothèque, il peut le faire sur le site web. C'est-à-dire, euh, il veut faire un paiement euh, excédentaire parce qu'il a un boni et il veut réduire son hypothèque. Ben, il va sur le site, puis il le programme puis il le fait lui-même. Euh, euh, il change de job. Okay? Puis là, sa paye, elle ne rentre plus le jeudi, elle rentre le vendredi. Fait que Son versement, il veut la changer pour le vendredi pour que ça concorde avec ses bien Sur le site web, il change son paiement pour le, le vendredi ou peu importe, la date, etc. Il peut tout faire ça. Euh, ou, exemple, euh, il est amené de payer ses taxes lui-même. Il veut mm -hmm. que la banque gère les taxes. Nous, on offre ce service-là, puis c'est gratuit en plus. Je trouve ça super facile. On va retirer quelques centaines de dollars par mois pour payer les taxes. Les taxes
0: de propriété. C'est ça, municipales et scolaire. Scolaire. Voilà.
1: Alors, le client, il peut aller prendre une photo avec son téléphone de ses taxes, puis les télécharger sur le site, puis à partir du prochain versement, bien, on va gérer les taxes. Et c'est si ça, parce qu'on s'entend, la technologie, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est pas le choix numéro un, bien, euh, on a quand même un service à la clientèle où ce on peut appeler. C'est de 8h à 8 du lundi au vendredi. Et je suis très fier de dire que notre département de service à la clientèle est à Montréal. Alors, ils ne vont pas appeler, uh, exemple à Toronto, parler avec quelqu'un qui a peut-être peut un accent ou de la misère à comprendre, ou uh, même il y a plein de compagnies maintenant qui vont. Uh, outsourcer sa clientèle dans d'autres pays là, ouais. ça coûte un petit peu moins cher mais nous au Québec c'est des Québécois au Québec à notre bureau chef à Montréal sur la rue, la rue Peel je veux dire ils pas plus Québécois que ça okay.
0: donc ça c'est un bon point que vous avez fait puis euh, désolé il euh, y a d'autres élèves en retenue puis ils euh, sont sur leur téléphone donc euh, si tu entends des bibs <rire> des fois là, on va leur dire le prof va leur dire de, de, de débarquer de leur téléphone <rire> mais euh, <rire> mais mentionné que First National est ouvert. Ça sa clientèle de 8 heures le matin à 8 h le soir. Ouais. Donc moi ça, ça m'impressionne parce qu'il il y a beaucoup de gens que ou de clients qui vont m'appeler puis vont dire écoutez j'essaie de rejoindre ma banque mm -hmm. que ce soit euh, les banques qu'on connaît TD, Scotia, RBC, BMO, euh, la banque les banques que, que tout le monde connaît puis je suis pas, je suis pas capable de rejoindre personne. Euh, j'appelle j'appelle puis il n'y a personne qui répond. Euh, puis, ce pas le cas avec First National parce que quand vous appelez, c'est une immense euh, équipe de services à la clientèle. Euh, vous attendez, c'est sûr, qu'il y a beaucoup d'appels en ouais. ligne, mais ils peuvent parler à un conseiller immédiatement pour répondre à leurs questions.
1: Absolument. La, la, la grande différence avec les banques, c'est que quand tu fais avec une banque, où est-ce que tu appelles? Est-ce que tu appelles en succursale? Est-ce que tu appelles ton conseiller? Est-ce que tu appelles le numéro 1 800 de ta carte de, de guichet? C'est un peu comme flou. On ne sait pas où, où appeler, mais chez nous, c'est un numéro. Vous appelez à la même place tout le temps. Et effectivement, il une équipe, je pense qu'on est une, rendu une trentaine maintenant, qui s'occupe de, de répondre aux appels. Et juste pour te, pour te donner une idée, Ryan, la dernière fois que j'ai parlé au directeur du service à la clientèle, l'attente était de 15 minutes, mais pas pour le client le représentant attendait à rien faire 15 minutes pour mmh. répondre à un appel. Alors, il n'y a pas, pas plus instantané que
0: ça. Oui, exactement. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on entend sur le marché souvent les clients qui vont dire « Ah, oh, j'ai peur de ne pas être capable de rejoindre quelqu'un si j'ai un problème. » Mais en réalité, quand que, que je regarde euh, les clients qui font affaire avec des, des, des banques virtuelles ou des monolenders mmh. ou une société de financement hypothécaire, mais la plupart sont extrêmement satisfaits avec le service. Donc, c'est quand même... Comment que tu... Tu peux expliquer, est-ce que tu peux m'expliquer comment on est arrivé au Québec de penser que faire affaire avec une banque qui n'a pas de pignon sur, sur la rue est risqué, peut causer des problèmes. P pourquoi? Ça sort de où ça? Pourquoi les clients pensent
1: ça? C je, pas, écoute, je peux pas parler pour tout le monde, là, mais la mentalité québécoise est un peu euh, comment on peut dire ça? Conservateur. Okay? Euh, on le voit parce que, tu sais, on s'entend que la majorité des, des, des hypothèques ou la majorité des, des personnes au Québec, c'est des membres d'une un, certaine euh, institution financière. Tu sais, fait que, ils prennent euh, ils une grosse partie du, du, euh, du pourcentage d'hypothèques de, 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 et tout ça au Québec. Alors, on dirait que ça a été comme juste mes parents vont faire avec cette place-là. Fait que moi aussi, je vais faire avec cette place-là, avec le conseil, etc. Alors, ils ont un, sont un peu peur d'aller voir autre, euh, autre avenue. Pour te donner un exemple, rien au Québec, le courtage hypothécaire va représenter quoi? 20 à 22 du, euh, des hypothèques totales. Alors, ouais. sur, en fait, quoi il y a peut-être une cinquantaine de milliards de volumes qui se fait au Québec, puis il y en a euh, dans 10 et 15 qui se font à, à travers les courtes, le courtage. Alors, 20 22 Dans les autres provinces, dans l'ouest du Canada, c'est plus proche de 40 à 50 Alors, le premier instinct, c'est d'aller voir un courtier. Pourquoi? Ben ils n'ont pas cette même mentalité-là, un peu plus conservateur qu'on a, qu a ici. Alors, ça peut expliquer un petit peu euh, pourquoi le monde en peur. Puis. Euh, pourquoi ils a, ont peur? Ils ont peur du nouveau. Pis, ils ont peur du nouveau. Ils ne nous connaissent pas. On ne fait pas de publicité aux clients directement. Il faut vraiment avoir un courtier hypothécaire. Euh, euh, on n'est pas aussi connu que une, une grande banque. Fait que, c'est qui eux? Comment ils ont leur argent? J'ai peur. Qu'est-ce qui arrive ici? T'sais? Fait que c'est toutes ces affaires-là qu'on ne devient peut-être pas le premier choix du client, mais après qu'il va voir un courtier hypothécaire, et peut vous expliquer qui on est. Euh, pourquoi quand on est solide, c'est quoi les avantages pour le client, mais souvent, ça, ça va leur changer les idées. Et de plus en plus, on voit les, les, euh, surtout les jeunes clients, premiers acheteurs ou un peu plus jeunes, là, ils vont préférer euh, un prêteur comme nous parce que, justement, tout est fait virtuellement, puis on peut euh, gérer notre compte en ligne. C'est quelque chose qui est très à la mode maintenant, et je pense que ça va être pour toujours. Right? C'est
0: les gens qui sont tech-savis, tech donc, donc. Ils, aiment ça, ils aiment ça pouvoir faire ça eux-mêmes, rapidement, facilement, au lieu de... Puis souvent, c'est une des plaintes qu'on reçoit souvent par rapport aux consommateurs, aux clients, que ah, bien, à chaque fois qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je rentre en succursale. Ouais. Euh, puis les gens, on, on, je sais pas pourquoi, mais on est, on est plus occupés ces temps-ci la vie semble aller de plus en plus vite, puis si tu as, as, as moins de temps, mais tu essaies de sauver du temps où est-ce que tu peux sauver. Exact. Puis euh, aller sur une application bien être capable de changer ton paiement, augmenter tes versements, consulter ton paiement hypothécaire, gérer tes taxes municipales et scolaires, ouais. c'est quand même quelque chose qui... qui, qui c'est drôle, tu penserais que tous les les banques ou les, 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 les monolenders ou les... Les banques futurs le ça, mais c'est n'est pas tout le monde qui le fait aussi bien que First National.
1: Non, c'est sûr que notre site web, il est vraiment, tu peux peut-être le confirmer aussi, c'est vraiment le, le, le leader de l'industrie. Notre site est vraiment bien fait. Il est très user-friendly aussi. Là. Tantôt, je parlais des, euh, des emprunteurs peut-être plus jeunes au texte à vie, mais même, même non, même, même du monde de notre âge, là, on est capable de gérer ça facilement. Là, que nous, mm. on n'a pas vraiment grandi avec la technologie comme euh, nos enfants, là, mais il n'y a pas de trouble. C'est tellement user-friendly que n'importe qui peut l'utiliser.
0: Tu mentionné la peur euh, qui arrête plusieurs Québécois versus le reste du Canada de, de, de faire certains choix ou de, de prendre la chance euh, potentiellement de, de faire affaire avec une, une, une institution financière comme First National. Euh, pourquoi cette peur existe au Québec et est-ce que... Tu trouves que cette peur que les gens ont vis-à-vis euh, des -vis institutions financières, vis-à-vis de -vis leurs finances, c'est quoi la raison? Est-ce qu'il manque d'éducation? Une des raisons qu'on a commencé cette émission-là, c'est littéralement pour donner de l'information euh, aux consommateurs, de parler des choses que, euh, que les gens ne par que, que parlent pas. Et puis, je pense que c'est quoi la raison? Est-ce que c'est est juste parce que les gens ne savent pas, parce que les, les Québécois ne sont pas au courant de comment ça fonctionne et donc préfèrent simplement d'aller avec, avec « what they know»?
1: Yeah, ça en est bien dans nos pantoufles, right? fait qu'on mm. va avec, avec ce qu'on connaît. Puis, euh, Oui, c'est une manque d'éducation parce que je pense qu'il y a une majorité des consommateurs qui ne savent même pas que le courtage hypothécaire existe ou ils savent pas les avantages de faire l affaire avec un courtier hypothécaire. Et j'en ai un exemple, si tu es membre avec un institution financière, tu fais partie d'un institution financière, tu as tes comptes bancaires là, ben, ton premier réflexe va être ben, « je vais aller à ma banque puis je vais faire mon hypothèque. Mmh. » Parce que c'est juste ça que tu connais, mais tu ne connais pas toutes les autres options qui peuvent exister. Alors c'est pour ça que l'éducation doit se faire, ça doit commencer, je pense, avec les courtiers ou les le, le, le réglementaires des courtiers pour pouvoir éduquer le peuple québécois c'est quoi le rôle du courtier hypothécaire? C'est quoi que vous faites? C'est quoi les avantages de faire affaire avec vous? Mm. Et par la suite, vous pouvez expliquer aux, aux, aux consommateurs c'est quoi l'avantage de faire affaire avec First National. Parce que c'est pas juste le fait qu'on est virtuel, puis le service est très bon, il y a d'autres choses qui viennent avec ça, comme les pénalités hypothécaires qui sont beaucoup plus petites qu'avec une banque à charte, euh, les flexibilités des paiements anticipés, euh, on peut payer la maison plus rapidement, le, le, le taux variable qui va être converti au meilleur taux, il y en a plein d'avantages. Là, tu
0: vas vite, les gens ouais. ils commencent à prendre ouais, des notes, ça. Ils prennent des notes là, pour ouais. les gens qui conduisent, là, ils vont paniquer, là. ils peuvent toujours <rire> réécouter cette portion-là, mais ouais. j'aime avant que tu parles, euh, puis qu'on termine l'émission, on, on va parler des avantages d'affaires de à faire. Affaire avec, euh, on va Parler plus euh, lentement
1: aussi pour qu'on comprenne tantôt. là. C'est quoi? Je vais aller plus lentement aussi tantôt pour qu'on com com comprend. Oui, <rire> c'est ça exactement. Mais,
0: mais c'est des bons points. Donc, je pense que tu sais, as mentionné des, des excellents points. Donc, donc le plus important, je pense, pour les Québécois, c'est d'avoir plus de connaissances, d'être plus éduqués au niveau de leurs finances. Ouais. Puis, euh, puis, les points que, que tu mentionnes, c'est vraiment intéressant. Donc, donc dans la catégorie de « je le savais pas que je le savais pas euh, », qui est une catégorie, finalement, je pense qui coûte au Québécois le plus d'argent possible. Ben, parle-moi un peu de, des avantages de faire affaire avec, avec euh, euh, une institution financière comme First National. Avant de, de, de répondre, euh, <coughs> laisse-moi t'aider avec une question okay. euh, qui, vaut, euh, qui vaut 60 000 en moyenne par tête sur 20 ans pour un emprunteur au Canada. Okay. Est-ce que toutes les clauses de bris de contrat en hypothèque sont les mêmes de banque à banque? Parce que souvent, on va, on va entendre un banquier dire ça au client, Inquiète toi pas, toutes les clauses hypothécaires pour les pénalités sont, sont, sont les mêmes partout là, toi pas là-dessus puis c'est catégoriquement pas vrai ça, donc parle-moi de, de, de la clause de pénalité de First National okay. et, et est-ce que toutes les clauses de pénalité pour un bris de contrat qui arrivent très 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 souvent, hein, 68% de tout prêt hypothécaire ne se rendent pas au 36e mois au Canada, donc ça coûte une fortune aux consommateurs donc okay. j'aimerais t'entendre là-dessus
1: oui, ben, effectivement, c'est pas vrai. Les clauses sont pas toutes pareilles parce que, premièrement, ça va dépendre du produit que, que tu prends, right? Un taux variable, c'est une pénalité. Un taux fixe, c'est un autre calcul de pénalité. Une marge de crédit, c'est autre chose. Alors, non, ce sont pas pareilles. Pour un taux fixe, par exemple, notre calcul versus le calcul d'une banque traditionnelle, on va dire, là, sur papier, la façon qui est écrit, oui, la clause est pareille parce que la clause, c'est le plus élevé entre trois mois d'intérêt ou le différentiel du taux. Mmh. Alors, c'est quoi un différentiel de taux? C'est le taux euh, que tu as actuellement avec le taux pour remplacer ton prêt, fait que pour le terme restant. Alors, si on a pris, exemple, une hypothèque sur 5 ans, tu as dit que 68% vont briser avant le 36e mois. qu'on va donner l'exemple deux ans plus tard. Fait là, mm. Il reste trois ans à ton terme. Il faut prendre le taux du 3 ans du terme restant. Puis, s'il y a une différence entre le taux que tu avais pris initialement, puis le taux 3 ans, ben, cette différence-là est calculée comme pénalité. Alors, si le différentiel, exemple, tu avais pris un taux à... chez nous, l'exemple de First National, ouais. tu signes une hypothèque aujourd'hui sur 5 ans, le taux est 2,99. 2,99, puis dans 2 ans, on décide de payer notre hypothèque. Que le taux de 3 ans rendu là, peut-être, va être je sais pas, 2,79. fait que le différentiel il est de 0,20.
0: Oui, entre 2,99 et 2,79.
1: Exactement. Fait que si ton hypothèque était de 300 000, c'est pas mal la moyenne maintenant. Là. Fait que vous allez faire 0,20 sur 300 000, c'est 600 hum. fois les trois années restantes, on parle de 1,800 ouais. fait que là, il faut faire le calcul. Est-ce que 1,800 ou 3 bon intérêts est plus élevé? On va prendre le plus élevé des deux, 3 monétaires, mmh. sur un peu près de 300 000, ça ressemble à quoi? Un peu plus que 18 Un petit peu plus que 18 000. Normalement,
0: à peu près 3 200 000, deux, euh, 3 100 ouais. mais c'est ben, rapide. C'est bon. ça.
1: 3 000 pièces, OK? À peu près, ouais. on va dire. Ouais. Fait que ta pénalité va être de 3 000. Mmh. Fait que la banque, à charte va avoir le même calcul. Sauf qu'eux, ils ont un fameux, un fameux taux affiché que nous, on n'a pas. Moi, j'ai calculé ça avec le taux que vous avez de 2,99, c'est votre taux de contrat. Mais avec une banque, tu sais, euh, on regarde les taux sur le site web, puis le taux, il est, je ne sais pas, euh, 5,25 ou peu importe. Puis on arrive en succursale puis ils te font un cadeau, puis le taux, il n'est pas 5,25. Il va être 2,99, le même taux que First National. Mmh. Sauf que quand ils vont calculer la pénalité, ils vont utiliser les taux affichés pour calculer les pénalités. Alors, ça va être le taux affiché qui était 5,25 avec le taux affiché du temps restant qui est trois ans. Puis souvent, avec les banques, on voit les taux affichés diminuer drastiquement du cinq ans au quatre ans, trois euh, ans.
0: C'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis parce que le client ne voit pas, un consommateur ou un, un emprunteur ne voit pas vraiment le taux affiché. Donc, c'est pour, pour faire un petit recap de qu ce hum. que tu as mentionné, euh, y a les clauses de pénalité dans les taux fixes sont toujours des différentiels de taux. Donc le plus haut entre trois mois d'intérêt et un différentiel de taux. Et le différentiel avec First National euh, et avec quelques autres institutions financières aussi, euh, c'est calculé avec le, de, le taux de contrat. Donc, donc, donc le contrat, exemple, si vous avez signé, comme tu as mentionné, à 2,99 c'est votre taux de contrat. Si vous cassez, il vous reste trois ans, puis le taux est à 2,79, comme vous avez mentionné, c'est le taux de contrat. Taux contrat moins taux contrat, c'est la, la différence. Exact. Et là, on compare ça avec trois mois d'intérêt.
1: là, j'ai donné l'exemple que le taux de trois ans était 279. En ce moment, le temps d'un marché où les taux augmentent.
0: Oui, okay? donc pas, dans pas deux différentiel.
1: C'est ça. Dans deux ans, si le taux de trois ans, exemple. Il est 319. Mais 3,19 est plus élevé que le 2,99 2, que le client a signé. Alors, il n'y en a pas de différentiel. Exact. Automatiquement, 3 mois d'intérêt.
0: Donc, c'est quand même intéressant parce que sur, euh, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on s'entend que les, les, la plupart des Canadiens vont pas payer et Québécois ne vont pas payer leur hypothèque en 3 ans. Non. Ça va prendre 15, 20, 25 ans s'ils si se rendent à la fin. Euh, donc, euh, en moyenne, un client va casser son prêt 3,8 fois. Euh, ou en fait, vendre la maison ou casser leur prêt 3,8 fois euh, en 20 ans. Donc, on peut euh, oui. mettre ça à 4, mettons. Donc, si tu casses ton prêt 4 fois sur 20 ans, puis sur ces 4 fois-là, tu payes une pénalité de différentiel avec le calcul, mettons, avec le taux affiché qui donne une différentiel de 1, 2 des fois. Là. Donc, la pénalité, moi, j'en ai vu des pénalités là, avec des prêts de 3, 400 000, de 25, oui. 30, 35 000. Oui. Si ça te coûte 30 000 trois quatre fois, là, on s'entend que le, le, tout le travail que tu as fait pour épargner ton point 0,10 parce que sont fiers fier, les clients sont fiers. Moi, je joue au hockey avec, avec mes amis, mes boys, puis dans la chambre d'enquête, tout le monde est vraiment bien content de comparer leur taux d'intérêt. Euh, puis c'est drôle, c'est rare que les gens commencent à dire « Hey, c'est quoi ta clause de pénalité? » Tu commences à comparer leur clause de pénalité. Et pourtant… Le rabais, l'épargne dans le taux d'intérêt est min minuscule comparé si à qu ce alors, que ça va leur coûter en termes de pénalité. Ah oui. Mais les gens regardent rarement ça. Pourquoi que les, pourquoi
1: que les Canadiens et les, les Québécois ne sont pas au courant que ça existe? Ça, ça revient à la manque d'éducation. Ils ne sa savent pas que des prêteurs comme nous existent. Ils savent pas que le, le courtage hypothécaire existe. Oui. Puis, on est fier de magasiner pour plein de choses, mais on dirait pour notre hypothèque, on, 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 comme j'ai dit tantôt, on est bien dans nos pantoufles, on fait affaire avec notre banque, on va à notre banque puis on ne pense pas d'aller ailleurs. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire, je crois. Il euh, faut éduquer les clients sur des clauses, comme on vient de mentionner, des pénalités et, et sur le courtage hypothécaire pour pouvoir leur épargner des, des sous parce qu'effectivement, c'est très coûteux.
0: Sur ce point-là, je pense que, puis j'aimerais en discuter, le courtage hypothécaire... Euh... Ah, ses propres problèmes. Euh, et un de ces problèmes, c'est que, tu sais, il y a quand même, tu as mentionné que c'est 20-22% au Québec, c'est bas, c'est un des plus beaux au Canada ouais. des consommateurs qui font faire du courtage, mais, mais même là, moi, je rencontre des clients, ça fait 5, 10 ans, 15 ans, qui me font faire des courtiers, ce n'était pas nécessairement avec moi ou avec notre équipe, mais avec d'autres courtiers, des bons courtiers, puis je suis toujours surpris <coughs> qu'après 5, 10 ans, 2, 3, 4 transactions, quand on parle de la clause de pénalité ou quand on parle des pénalités, les clients ne sont pas au courant.
1: – Pour Court, ils ne savaient pas. <rire>
0: – Bien, ben effectivement. Donc, ça, ouais. ça, 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 ça m'amène à me poser la question, dans le courtage hypothécaire, dans le système bancaire, est-ce qu'on est dans un modèle de conseil ou on est vraiment dans un modèle de, écoute, voici le meilleur taux possible, et ben, puis... Qu'est-ce que ça fait pour le consommateur moyen d'être dans ce genre de système-là que, tu sais, on, on oh, c'est le paiement qui compte, c'est le paiement qui compte dans un marché oligopole. On s'entend au Canada, il n'y a pas 3200 banques. Là. Non. Il y en a quoi? 12? Ouais. Vraiment, sont, 12 euh, institutions financières euh, qui sont ouais. quand même euh, connues, incluant First National, mais après ça, mais donc, donc, le taux d'intérêt, il n'y a pas une immense différence entre un 5 en fixe avec vous et un 5 en fixe avec TD et BMO. On parle d'un dixième de point, un quinzième de point normalement, même pas. pas. c'est égal,
1: au même nom, on est moins cher.
0: Ah, je sais, souvent les clients, c'est drôle, je les entends parler, puis ah, mon beau-frère, il y a eu euh, 2,99, moi j'ai eu 2,97. Euh, puis on s'entend, c'est des non, des mais aucune information sur la pénalité, puis on va parler d'autres clauses importantes, mais, mais pourquoi que le courtage, pourquoi il n'y a personne d'autre... Moi, ça fait 16 ans, 17 ans que je fais ça, puis c'est ça, ça a l'air que je me sens comme si je crie, je crie euh, tout le temps euh, que pénalité, pénalité, puis il n'y a personne qui écoute ou il n'y a, a personne dans le marché qui, qui parle de ça. Pourquoi?
1: Bien, au Québec, surtout, le marché du courtage hypothécaire est relativement jeune, right? Toi, tu as dit 16 ans, moi aussi, ça fait 15 ans que je suis dans le courtage. ben j'ai 15 ans parce que je suis avec First Nation depuis 14 ans. On n'était pas au Québec avant ça, mais on était dans le reste du pays avant ça. Puis, nos compétiteurs, MCAP, c'est un, un autre des plus gros. Eux autres ici, ils sont au Québec, je pense, une année avant nous. Mm. Fait qu'avant qu'MCAP, puis nous, on arrive au Québec, puis on va se le dire, on a complètement transformé le courtage hypothécaire au Québec, il n'y en avait pas. Fait qu'il n'y avait pas de clause de pénalité parce que c'était toutes des, des banques avec qui les courtiers faisaient affaire. Alors, avec le temps, je pense qu'on a commencé à changer ça. Okay? Puis aussi, dans les dernières années, il y a beaucoup de nouveaux dans le courtier et vous êtes beaucoup plus encadrés et éduqués qu'avant aussi. Alors, je pense qu'on voit, on va voir un gros changement là, là, qui s'en vient. Parce que les courtiers, maintenant, beaucoup plus encadrés, beaucoup plus éduqués, connaissent en partant qui ont été des, 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 des sociétés de financement comme nous. Alors, ils sont prêts à parler aux clients de tout ça. Tandis qu'avant quand j'ai commencé dans le domaine, quand as commencé dans le domaine, il n'y avait pas cette option-là. c'est Puis c'est dur de faire changer les idées des fois à quelqu'un qui, qui travaille tout le temps avec euh, ces, ces prêteurs-là, parce que, puis il faut se le dire, c'est pas des mauvais prêteurs, c'est juste, peut-être la clause de pénalité moins bonne ou d'autres choses, mais une habitude devient une habitude. Et, mm. et c est, c est, c est, quand c'est facile c'est ça, en place des clients que c'est facile.
0: – Oui, le focus euh, unique ou, ou en majorité sur le taux d'intérêt dans le domaine euh, coûte, coûte aux Canadiens, coûte aux Québécois une fortune. – Oui. – Une fortune, au lieu de mettre beaucoup de focus sur, puis là, on peut parler d'autres clauses ou d'autres façons de conseiller, mais mettons le, le, une autre euh, une autre façon de sauver beaucoup d'argent, c'est de choisir le bon terme. Ouais. Donc, que ce soit variable ou fixe, un an, à deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, souvent, la vaste majorité des courtiers vont, vont en être dans le fixe. Là, là on voit un petit changement euh, vers le variable, mais encore là... Euh, euh, C'est rare qu'on qu voit dans un portfolio d'un courtier pas ou d'un banquier euh, beaucoup de 1 an, de deux ans, de trois ans, de sept ans, de cinq ans. Pourtant, quand on, on, on fait une analyse des statistiques euh, en arrière, il devrait en avoir beaucoup plus. Encore là, pourquoi penses-tu qu'on que, qu est dans cette situation-là? Parce que choisir le bon terme au bon moment... Euh, pourrait ra rapporter beaucoup plus d'épargne, encore une fois, que de penser de sauver un point 10 entre un 1, 5 ans fixe versus un autre. Donc, comme aujourd'hui, il y a des deux ans, 1 ,99, 2 ans, 1,99, 2,09, est-ce que ce serait peut-être mieux de prendre un 2 ans? Pourquoi cette conversation? Pourquoi tout le monde est toujours dans des termes de 4 ans, 5 ans euh, automatiquement? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est une manque d'éducation encore? C'est tu... des choses qui me. It keeps me up at night.
1: Je pense à la culture. Comme j'ai dit, on est, on est conservateur. Alors, « meat and potatoes », c'est quoi? C'est le, le, le 5 ans fixe que tout le monde prend, right? Puis même, c'est drôle, parce que si tu me demandes aujourd'hui, « Nick, c'est quoi ton taux 3 ans? » Honnêtement, je ne vais même pas te le dire, parce que je vends tellement pas que je sais pas. <rire> faudrait que je regarde ma grille de taux. Mais par contre, tu as amené un bon point sur le taux variable. Parce que le taux variable, effectivement, c'est beaucoup plus fort dans les autres provinces. Alors, si je me compare versus mes confrères à Toronto, d'Ontario, de, de, pour First National, eux, ils vont faire plus 60-40 variables fixes. Mm. Puis au Québec, ça a toujours été l'inverse, 60-40 fixes variables, ou même plus. Mm. De plus en plus, ça se rapproche du 50-50. Le mm. variable, en ce moment, est beaucoup plus bas que le fixe. C'est un no-brainer, puis encore, ça vient une manque d'éducation, parce que le variable, ben là, si le taux augmente, mon paiement va augmenter. Oui, peut-être, mais il y a des options pour contrer ça. Il y a plusieurs options. Il y a l'option 1, c'est de fixer un paiement plus élevé. Right? Parce que si tu pour prendre un taux fixe à 2,99, mais ben ton taux variable, mon taux variable est à 1,45. On parle de 1,5 1 de, 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 de mm. Ben Avec notre fabuleux site web, allez programmer un paiement pour être équivalent à 2,99. Comme ça, si le taux augmente, le taux variable augmente parce qu'on le prévoit qu'il va augmenter. Mais là. Ben là, vous pouvez retourner sur le site web et faites juste réduire votre paiement pour toujours rester à l'équivalent exemple de 2,99. Oui,
0: ça, ça nous amène à de la, valeur, de la gestion active, donner des conseils aux exact. clients pour gérer leurs dettes comme ils reçoivent des conseils pour gérer leurs actifs. Puis c'est rare qu'on voit ça. ça. Ça devrait être ça. Donc, regardez, vous pouvez prendre un prêt à 1,40, 1,45 aujourd'hui, mettre le paiement à 3 ouais. payer toute la, la différence, va tout aller sur le capital de votre prêt. Vous étiez prêt à prendre le 2,99 de toute façon. Exact. Oui, oui, Ryan, mais les augmentations qui s'en viennent. Effectivement, il y a des augmentations qui s'en viennent. Mais attendez, si ça prend deux ans avant qu'il y ait six augmentations de la Banque du Canada pour qu'on amène le 1,5 ou le 1,45 à 3 bien, vous avez sauvé pour deux ans, et en plus, vous avez payé du capital à cause que vous avez fait un paiement que vous étiez prêt à faire de toute façon. Exact. Maintenant, pour perdre, il faudrait que, effet miroir, il y a six autres augmentations d'un quart de point dans la même durée de temps. Donc, dans, sur le deux ans qui suit, il faudrait que ça augmente encore. Donc on parle de 12 augmentations de la Banque du Canada à l'intérieur de quatre ans. C'est qui était improbable. Qui est beaucoup plus improbable, effectivement. Là, il n'y a rien qui est impossible en finance. Mais, mais juste c'est pas une question que le client doit choisir, doit absolument prendre la variable, mais juste d'avoir ces conversations-là ouais. avec le client pour leur donner différents conseils, différentes idées. Je trouve qu'il y a vraiment un manque euh, non seulement au niveau bancaire, mais au niveau du courtage au Québec. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des courtiers? Euh, Est-ce est que les bannières ou les cabinets doivent donner plus d'éducation? Est-ce que euh, plus de courtiers hypothécaires devraient écouter ce podcast? Euh, 100%. C est, c est simple. Merci. Bien, mais mais c'est quoi, quoi la solution? Parce que j'essaie de donner beaucoup de formation à, à, à mes courtiers, mais à l'extérieur de mes courtiers, euh, comment rejoindre le marché, comment rejoindre le domaine en général?
1: Mais pour ce qui est du courtage, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, l'éducation a commencé à être de mieux en mieux. On est plus encadré. Nous autres, comme euh, prêteurs, on est beaucoup actifs avec les courtiers aussi pour vous éduquer. Comme moi, là, je parle de mon taux variable avec les courtiers de tout le temps. Alors, je vous éduque là-dessus pour, pour que vous puissiez éduquer vos clients. Vous êtes encadré euh, de votre côté aussi. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va éduquer le client pour venir voir un courtier hypothécaire? Et ça, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Une des façons, c'est évidemment, on va écouter le podcast « La routine des hypothécaires ». Euh, mais c il, il faut que ça soit plus que ça en 100 ans. Il faut, faut mm. qu'on trouve vraiment une vraie façon d'éduquer les clients sur le courtage et euh, les bénéfices de, de vraiment voir un conseiller pour votre hypothèque et non pas juste prendre le « meat and potatoes » 5 ouais, ans fixe. Exactement. Ça, parce qu'il y a plein d'autres options.
0: Et, et non seulement ça, mais aussi si vous rencontrez un courtier ou un banquier, demandez des conseils. Demandez d'être conseillé. Euh, trop souvent je vois des clients dire ah oh, mais je rentre dans la banque, ils m'ont donné le meilleur taux j'ai demandé pour un 5 ans fixe, ils me l'ont donné ouais mais ils t'ont donné des conseils mais non mais je voulais un 5 ans mmh. fixe ben, ouais mais comment tu savais que tu voulais ça exact, parce qu'il sait pas ben mon père m'a dit ça, ok, mmh. ton père il fait quoi ben mon père il, il travaille pour Bel Canada là. Il, il est installateur, ça fait 20 ans qu'il fait ça ok, ben, donc, donc ton père est excellent à mettre en place des systèmes pour les maisons ou les, les corporations de, de, au niveau du FIB mais quand mais il n'est pas nécessairement un expert en termes de, de gestion de, de, de votre dette. Donc, c'est donc, un excellent point. C est, c est, le client devrait aussi participer... Je crois, à changer la culture au Québec. Et ça, c'est de, de, de forcer son conseiller, que ce soit un courtier hypothécaire ou un banquier, de lui donner des conseils. Moi, je dis ça toujours aux clients là, demandez des questions. Puis si vous voyez que votre conseiller, là, il commence à regarder des de, Deer and Headlights, ouais. peut-être vous devriez obtenir un deuxième opinion.
1: Oui, puis ça arrive trop souvent, ça, parce que les conseillers, eux autres, sont, sont pas spécialisés dans l'hypothèque. Ils font beaucoup d'autres choses. Ils vont ouvrir des comptes de banque, ils vont faire les cartes de crédit, des placements, etc. Ils ne font pas juste de l'hypothèque. Un courtier hypothécaire ne fait que de l'hypothèque. Mm. Puis il a accès à pas juste un produit. Le conseiller dans sa, à, à, dans la banque, à la banque, là, ils ont un produit à vendre. C'est le produit de leur banque et c'est tout. Tandis qu'un courtier hypothécaire il va avoir accès à plein de prêteurs, pas juste First National. Mm. Alors, tu sais, moi, je ne les ferai pas toutes. Peut-être, euh, la solution, c'est une marge de crédit hypothécaire. J'en fais pas. C'est correct, mais mm. le courtier va te placer avec le prêteur qui va pouvoir le faire pour vous.
0: C'est au moins de, de, de déterminer quel produit, avec quelle banque ou quelle institution financière ou quelle société de financement <rire> hypothécaire euh, que le client devrait choisir. Puis ça se peut très bien que ça va être une banque traditionnelle, comme tu dis, ça exact. se peut très bien que ce soit avec des Jardins ou BMO, parce que je pense que chaque banque a sa spécialité, mais T'sais, si le client ne s'informe pas et si le courtier ne, ne donne pas cette éducation-là, ben le client ne sait pas, il choisit quelque chose puis finalement, ben, sur 20 ans, il perd 60, 70, 80 000. C'est de l'argent qui aurait pu être placé en réel, c'est de l'argent qui aurait pu être placé en CELI, c'est de l'argent qui aurait pu aller à l'éducation de son enfant. Puis euh, C'est vraiment euh, désolant. Euh, puis Je trouve que, écoute, je, ça, je, on essaie ici vraiment d'en parler de plus en plus. Donc, euh, j'aimerais t'amener dans une autre direction. Ouais. Et l'autre direction, c'est que je reçois une pla euh, plusieurs plaintes ou de commentaires, on, on va pas dire plaintes, on va dire commentaires, de clients qui vont me dire, « Ryan, il oh, y a tellement de documents à donner. <rire> quand, je, quand je demande pour mon prêt hypothécaire ou mon refinancement ou mon renouvellement. » Tu sais, en 2006, là, moi j'avais juste donné mon talent de paye puis mon compte de taxes municipales puis j'avais mon prêt. C'est quoi le problème? La banque m'aime plus? Comme ils ne veulent pas faire euh, affaire, affaire, affaire avec moi? Comme je ne suis pas un bon client? J'ai un excellent score de crédit? C'est quoi le maudit problème? On va sacrer, c'est mon podcast, j'ai bien le droit. <rire> Donc, et, et puis, c'est sûr que j'ai une réponse, mais, mais j'aimerais que tu adresses où est-ce que le marché est allé dans les dernières années et pourquoi aujourd'hui, effectivement, euh, un petit peu de yoga avant d'appliquer de, de, pour un prêt hypothécaire, <rire> ça ferait du bien. Donc, euh, donc j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Faut respirer avant.
0: Oui, hein? oui. Ouais, namasté, namasté. Ben,
1: ben écoute, personnellement, je, tout a commencé en 2008. Okay, en 2008, on a tout euh, entendu parler de la fameuse crise de papier hypothécaire, la crise, euh, surtout aux États-Unis. Mmh. Ben, pour la personne qui ne travaillait pas dans l'industrie, il y avait une crise hypothécaire, mais c'est quoi qui a amené cette crise-là? Le monde ne sait pas là, pourquoi il y a eu une crise hypothécaire. mais ben, la majeure partie, ou une grosse partie de, de, de la raison en ailleurs de ça, c'est qu'on prêtait à du monde qui ne pouvait pas payer leur maison. Okay? C'est des prêts où euh, si tu un temps de mise de fonds, ou peu importe, ben ils ne regardaient même pas tes documents.
0: On parle de « equity lending
1: equity ». Lending. Sauf que ça existe encore aujourd'hui, mais avec, faut très, vraiment, très, 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 très contrôlé. Très contrôlé. Dans ce temps-là, c'était un peu cow-boy. Alors, on faisait n'importe quoi. Tu avais déquitté sa sur, sur maison, on te prêtait. Euh, Puis les valeurs, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu te souviens, ça ressemble un peu à ce qui arrive aujourd'hui, les, mmh. les valeurs augmentent de 20% par année. Mmh. C'est ça qui arrivait en 2008. Fait que les prêteurs ont décidé, le risque, c'est minime parce qu'au pire, ils ne me payent pas, je vais revendre la maison à profit. Et, et, je et reprends, je, la je reprends la propriété, that's it. Mais ça, la, éventuellement, ce qui est arrivé, là c'est qu'il y a tellement de monde... Qui n'étaient pas capables de payer leur maison, ils allaient à la banque et ils redonnaient leur, leur clean. Ils dit merci, bonsoir. Ouais. C'est ça qui a fait un peu euh, la crise de, de, de l'immobilier. C'est le fait que le monde ne qualifiait pas, ben, une des raisons, il achetait des maisons qu'il ne pouvait pas qualifier.
0: Notamment aux États-Unis, ben, il n'y avait pas de problème pas au niveau au Canada. De la... Mais c'est le fait que la vague. C est c est ça, ça nous a touché. Là, Écoute, ça nous a touché
1: parce que dans ce temps-là, je travaillais pour un autre prêteur qu'on faisait du financement subprime puis on a fermé nos portes. Parce que, mm. Pas parce que nous, on n'était pas, pas bons, parce qu'il y avait plus d'appétit pour acheter ces genres de prêts-là. Exceed. Exceed, oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> Alors, ça, c'est une des raisons que maintenant, on est un peu plus contrôlé. On veut éviter que ça, ça arrive. Okay? Et j'ai mentionné tantôt nos prêts. La plupart du temps, même quand euh, le client donne une grosse mise de fonds, on ne va pas une prime d'assurance en arrière pour protéger nos prêts pour pouvoir les vendre. En faisant ça, on doit qualifier avec les normes des assureurs. On doit être un peu plus rigide avec ce qu'on demande comme document. Alors moi, je dis, on peut dire, on peut chialer et dire que ah, j'en demande trop de documents ou peu importe. Ou on peut se dire écoute, je vais peut-être envoyer 3-4 documents de plus mais non seulement je vais avoir un taux écœurant, je vais avoir des pénalités plus petites, je vais avoir des, 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 des conditions meilleures. Alors, c'est un choix à faire. Je ne je, je cacherais pas que oui, c'est plus, on demande plus qu'en 2008, mais on veut éviter une crise. On veut avoir des prêteurs comme nous plus, plus d'accès à de la liquidité. En mmh. demandant plus de documents, en, en ayant des prêts très solides, nos taux de délinquance, sont plus bas que toutes les, toutes les banques au Canada. Les, 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 historiquement, les institutions comme nous, là, les, les sociétés de financement, on a des taux de délinquance beaucoup plus bas que, 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 les, que les banques. Que les banques oui. On est un peu plus rigide avec les documents. C'est une, une façon pour nous de vendre nos prêts. Mais à cause de tout ça, ça nous permet d'avoir des taux compétitifs toute l'année, mmh. des conditions supérieures pour les clients.
0: Mais en général, je pense que tous les banques sont plus rigides. <rire> Euh, plus comme avant. C'est ouais, sûr, c'est ouais, plus ouais. qu'avant. Ça, ouais, c'est ouais. sûr à 100 Moi, je me rappelle, je travaillais pour la CBC en, 2000, euh, en 2000, quoi, 2009. Mais ben, après 2009, excuse-moi, en 2008. Et puis, euh, si un client mettait 25 mise de fonds, là, il n'y avait aucun autre document. Ils m'ont montré un relevé de bancaire pour 25 mise de fonds pour un achat. Euh, bon score de crédit, approuvé automatiquement. Euh, donc, on parle de 3-4 documents, mais aussi, ils mince, mince, mince. Puis on, on, on faisait des prêts comme des machines à saucisses. Mmh. Euh, la crise financière est arrivée. Et puis, euh, whoop, euh, non, 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 là, c'est plus juste ta mise de fonds. Là, il faut donner des TK, des lettres d'emploi. Puis ça, c'était pour la CBC. Donc, euh, effectivement, tu as mentionné, tu sais, First National, les banques, euh, pas les banques, mais les, euh, les prêteurs virtuels. Ça, euh, c'était le financement. Euh, ça, c'était le financement. On va l'avoir. On va l'avoir. Et d'ici euh, la fin de, de l'émission, euh, je vais être capable de, de, de bien le dire. Mmh. Euh, oui, tu as raison que euh, des fois, vous allez demander un peu plus de documents. Euh, je suis en avec ça. Euh, mais c'est quand on parle un peu plus, là, on, comme pas beaucoup, une feuille ou deux ouais. de plus, c'est très, très, très minime. Mais, mais ça nous amène un peu à, à la, au mécanisme derrière <coughs> vos, vos prêts hypothécaires. Tu sais, as mentionné des investisseurs, des assureurs. Souvent, les gens vont entendre ça. Les personnes qui nous écoutent, oui. alors, pourquoi ils parlent d'assureurs? C'est quoi le mécanisme? Parce que pour vous, vous n'avez pas de dépôt. Donc, vous n'avez pas de, de, de compte bancaire. Donc, un client pourrait se poser la question. Ben là, il me prête de l'argent. Cet argent-là, il vient du soleil. Là, il imprime l'argent. C'est quoi? là C'est du Bitcoin. Ouais. Donc, c'est quoi le mécanisme le plus le « plus ease it up » et donc « keep okay. it simple ». C'est quoi le mécanisme derrière, derrière le financement d'une banque, euh, pas d'une banque, mais d'une société de financement hypothécaire, on va l'avoir, versus, mettons, une banque traditionnelle. Donc, comment que vous obtenez vos fonds?
1: Alors, pour nous, comme une banque va avoir un bilan. Il va prendre les dépôts que les clients vont mettre dans leur placement et la, le, le prêter comme en termes d'hypothèque ou de, 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 de tout ça. On n'a pas ça. Fait où est-ce qu'on va chercher notre argent? Ben, C'est du papier hypothécaire. Okay? C'est comme un, un IOU, on va dire. Là, okay? Un mm. IOU que quelqu'un va acheter de nous. Okay? Fait que ça peut être une banque. T'sais, nos compétiteurs vont acheter nos, nos prêts. Okay? Fait que, non,
0: attendez, attendez. Là. Donc, <rire> donc tu es en train de me dire que. Euh, les gens qui, qui vous aident à financer vos, vos opérations, c'est d'autres banques canadiennes?
1: En partie. En partie. En partie. Parce que les banques, ils ont beaucoup de dépôts. Et des fois, ils ont trop de dépôts, puis ils n'ont pas assez de dettes pour balancer les dépôts qu'ils ont pour, pour payer des intérêts, mmh. right, pour les placements. Fait qu'ils ont besoin de dettes. Fait ils vont acheter nos dettes.
0: C'est vraiment intéressant parce que, tu j'avais un banquier ici, un VP qui, qui a visité, puis je lui ai posé la question, mais c'est quoi le risque de faire affaire à une banque virtuelle? Puis il n'a pas, pas voulu répondre on cam, là, dans, sur la caméra, mais, ah oui. parce que, tu puis la raison pourquoi il n'a pas répondu à, à, après lui avoir questionné euh, suite à l'émission, c'était comme, bah, je peux pas dire ça, ça nous avantage que les gens pensent que c'est plus risqué. Hum. Euh, c'est intéressant, mais tu sais, clairement, les banques ne pensent pas vraiment que les sociétés de financement et sont risquées. Ils achètent, ils, ils, ils achètent <rire> vos papiers commerciaux. Euh, ils font partie de... C est, c est, je trouve ça un peu incestueux comme environnement. Euh, oh, oh, faites pas affaire qu'une une banque virtuelle, mais en même temps, moi... Euh, euh, je suis très content euh, comme banque d'acheter des milliards de dollars de papier commercial qui leur aident à faire des prêts parce que ça me fait du profit. Comment, que, de, quand, comment balancer ça?
1: Ben, je ne sais pas si je peux l'amener plus loin. Là. Si tu veux par parler de la... la, la Go! Euh... Moi, je te laisse courir. Okay. Run fait with que, the football. Il y a la main devant ok, La banque va acheter notre papier hypothécaire. Alors, tu n'as pas peur de la banque. Fait en réalité, tu ne devrais pas avoir peur de nous. Le prêt va être financé par, par la banque. Okay. <rire> je peux amener ça à un autre niveau. On est tellement safe, on est tellement... C'est solide, bon. On a tellement un bon service qu'il y a des banques qui nous payent pour faire leur souscription. Okay? Alors, vous allez voir un courtier hypothécaire, puis le courtier hypothécaire va te placer avec une banque, puis c'est la banque, puis c'est leur produit, etc. Mais c'est First National qui va le souscrire.
0: Puis on peut le mentionner, oui, là. il y, a deux, banques, mentionner. Il y avez, a deux banques. Il y a deux Ça, c'est de l'information
1: publique, on peut le trouver en ligne. Oui, donc écoute, on
0: a la banque, TD. la banque TD. Donc, si un client va voir un courtier pas et il fait affaire avec la Banque TD, oui. en réalité, c'est First National qui fait toute la souscription, l'analyse, l'approbation jusqu'au funding, jusqu'à la fin.
1: Exactement. Il fait affaire avec la Banque TD. C'est un client de la Banque TD, mais c'est First National. Là, on a des, des souscripteurs ou une division dédiée juste à eux. Fait ils vont, on va souscrire les dossiers pour eux. Alors, si on était à risque, s'il y avait... Est-ce qu'une des plus grandes banques au monde nous engagerait pour faire leur souscription
0: Probablement pas. Et l'autre, c'est la banque Manivy, qui, qui est une immense... Souvent, les gens connaissent Manivy, mais Manivy est une immense institution financière, propriétaire de John Hancock aux États-Unis. C'est une... It's a, « It's a large institution », puis faut, ils vous font confiance également.
1: Exact. Alors, ça peut comme soulager le, 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 le consommateur, le, 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 quelqu'un qui ne qui, qui connaît pas vraiment les hypothèques. Mais si les grandes banques nous font confiance, pourquoi pas le consommateur? T'sais?
0: Non, c'est vraiment intéressant. Donc, le mécanisme, c'est que euh, le client va faire une demande, vous allez souscrire. Là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la banque, euh, euh, va une, une banque ou un investisseur va venir acheter un pool de, de, de fonds. Exact. Euh, et puis, euh, après ça, c'est du repeat. et ce
1: pas juste euh, les banques. Les banques, c'est une de nos sources qui vont acheter nos, 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 nos hypothèques dans le fond. Là, mais comme je mentionnais, le papier hypothécaire puis les, 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 les fonds qu'on peut acheter sur les… Euh, tu sais, il y a des… des euh, des fonds de placement qui vont acheter nos, notre papier hypothécaire parce qu'on garantit un rendement dans le fond. right? Fait que, mm. Ça va faire partie de, des placements, etc., que, que vous allez investir dedans, le consommateur. Ouais. C'est très, très sécuritaire, il n'y en a aucun problème.
0: Donc, je pense qu'on a répondu à la question. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent ou euh, qui nous regardent, je pense que c'est clair qu'au euh, Canada, euh, on est très régi. Il y a beaucoup d'encadrements de, 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 par le BSIF qui est le bureau du surintendant des institutions financières. Exact. Euh, et puis, euh, puis euh, je pense que ça soit First National, la banque TD, que ça soit BMO, que ça soit RBC, que ça soit CBC, M4. Je pense qu'aller chercher un prêt hypothécaire au Canada, c'est quelque chose que les clients peuvent se sentir euh, très à l'aise. Très à l'aise. Puis euh, on va dire qu'il n'y a pas de risque de faire affaire, que ce soit avec une euh, banque euh, traditionnelle ou une société de financement hypothécaire au Canada. Hey, job. I know. Euh, éventuellement, <rire> je vais l'avoir. Je suis blond, mais je suis quand même capable de... de... D'apprendre. Donc ah. euh, c'est des bonnes nouvelles. Les gens vont, vont savoir que écoutez, c'est important d'aller chercher de l'éducation, c'est important de m'informer. Puis à la fin de la journée, ben je fais mon choix, euh, que ce soit une banque traditionnelle ou pas. Euh, ben, écoute, j'ai fait le meilleur choix pour moi Exactement. sans risque parce qu'il n'y en avait pas.
1: Moi, je trouve le plus important dans tout ça, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. Parce que lui, il va vraiment vous conseiller pour prendre le meilleur choix. Que ce soit nous, que ce soit mon compétiteur, que ce soit une banque, mais au moins vous allez avoir l'heure juste. Puis vous allez être placé avec la place qui est vraiment faite pour vous et pas juste le typique 5 ans fixe à sa banque ou ce qu'il travaille tout le temps ou ce qu'il va faire tout le temps, puis ce n'est pas le bon produit. Ouais. Donc, allez voir des cours de hypothécaires. Euh, vous allez être éduqué de la bonne façon. Ils vont pouvoir vous proposer l'offre qui est vraiment bonne pour vous.
0: Puis posez des questions même à votre côté hypothécaire, ouais, comme ouais. client, demandez des questions. Pourquoi que vous me suggérez X produit? Pourquoi vous recommandez Y? C'est quoi la différence entre deux banques? Le plus qu'un qu client va poser des questions, je pense que le plus que ça va aider le courtage
1: hypothécaire
0: et même les banquiers. Même ouais. chose, vous allez voir votre banquier poser des questions. Ben, ça
1: va leur pousser à s'éduquer plus. Exactement. Parce que si le client vient et il pose des questions, ben là il y aura pas le choix de trouver les réponses.
0: Oui, je le dirais en anglais. My, my mother always told me you, treat, you, know, you, you teach people how to treat you. Ouais. Euh, puis si euh, tout le monde accepte euh, sans arrêt de, de juste d'avoir un, un service ou des conseils qui sont médiocres, ben, leurs résultats vont être médiocres. 100%. Donc, c'est quand même quelque chose qui, qui est important. Donc, Nicolas, j'aimerais t'entendre sur le sujet du jour. Ouais. Euh, le marché immobilier, tu sais, on ne parle jamais du marché immobilier. C'est calme en ce moment. Il y a plein de maisons à vendre. C'est pas stressant pour les acheteurs. Ah non, ouais, C'est vraiment, c'est tellement zen, tu sais. Donc, euh, on, on voit, écoutez, je pense qu'en 2021, euh, seul, dans les 12 derniers mois, euh, les prix de maison ont augmenté de 28 au Canada. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Qu'est-ce que je pense de ça? Oh boy! Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il si faut que ça l'arrête, qu il faut qu'il y ait du, de l'inventaire. C'est ça le, le gros problème. Il n'y a pas de maison à vendre. Mm. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit déjà euh, le dernier mois, là, il, y a eu beaucoup plus de, il y a eu plus de, de listings au mois de janvier 2022 que janvier 2021. Ouais. Alors, on s'en va dans la bonne direction. C'est sûr, la pandémie n'a pas aidé le monde en peur, c'est dans l'insécurité, dans l'incertitude, je devrais dire. Alors, tu sais, Alors, je ne veux pas vendre ma maison. Puis Surtout, quand il y a moins d'inventaire, là, tu te dis, je veux tu vendre ma maison, puis être pris, puis... Tu... C'est tout une, une, comme un effet boule de neige. Là. Le monde ne veut pas vendre parce qu'il a peur de ne pas trouver de maison, mais il n'y a pas de maison parce que le monde ne veut, veut, pas, veut pas vendre parce ouais. qu'il y a d'autres incertitudes. Alors, alors, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Le plus que le... Euh, on va se déconfiner, là. on voit là que ça... ça...
0: C'est le temps. C'est le temps, là.
1: On hmm. s'en vient euh, tranquillement pas vite de retourner à la normale. Là. Ça va aider. Est-ce que maintenant, quand les choses reviennent à la normale, la question qu'on qu entend excuse, souvent, excuse-moi, c'est est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que j'avais à l'attendre pour acheter une maison? Écoute, corrige-moi si je me trompe, mais en 15 ans, tas tu déjà vu un marché où les prix ont baissé? Je vais voler un... Euh... Microéconomiquement,
0: <rire> économiquement peut-être, mais, mais les exemples sont... Euh il n'y en a pas beaucoup.
1: Ouais, je, vais voler, euh, je vais voler une phrase d'un de, 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 de nos, euh, nos amis, euh, collègues collègue, Jamie Woods, de, de Canada Guarantee, qui, quand il fait ses, ses pré prévisions sur le marché immobilier, il dit toujours que le Québec, c'est un, euh, un, un marché de euh, peaks and valleys, fait que, euh, des, des montagnes et des plateaux, mm. pas des montagnes et des, des baisses. Fait que, historiquement, au Québec, c'est ça, les prix augmentent, après ça, plateau, plateau. augmente, plateau. Mm. Là, Vu qu'il y a tellement une grosse augmentation, est-ce que ça se peut que le plateau dure plus longtemps qu'avant? Que, qu Peut-être. Mais ça mm. va dépendre de, 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 de plein de choses.
0: Oui, plein de facteurs.
1: Écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit plus d'inscriptions. On semble être à la fin de la pandémie, on se croise les doigts. Mm. Fait que Ça va aider. et Les prix ne devraient pas baisser techniquement. Mais moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Je veux pas que le monde... Oh, c'est euh, ton opinion. Le euh, monde dise euh... que Nicolas a dit ça. Non, mais moi, <rire> je je suis pas un expert dans l'immobilier. Je, je suis un expert dans l'hypothèque. Ce pas la même chose, mais c'est ce que je, je crois. C'est mon opinion.
0: L'inflation en janvier, l'IPC le, le, au Canada, euh, 5,1 euh, Le mois euh, le plus élevé depuis 1991. Euh, c'est quand même euh, inquiétant. Euh, Est-ce que, selon toi il y a vraiment, euh, on, on commence à voir vraiment euh, un spread ou un écart entre la classe moyenne euh, et les gens qui ont plus de moyens. Est-ce que, euh, est que les, les, les consommateurs devraient, euh, devraient commencer à avoir peur? Euh, Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour, pour euh, tenter de, de, de protéger tes actifs, d'avoir de, de, une, une retraite qui est, qui est, qui est, qui est saine et qui est... Qui est qui est possible euh, en ce moment. Je sais que c'est une grosse question, ouais, tu es en ben... hypothèque, mais, mais, mais tu sais, tu travailles là-dedans, puis euh, si les gens ne veulent pas être un camp de la finance, ben, il faut qu'ils entendent les opinions des gens sûr. qui sont là-dedans.
1: Ben, personnellement, ce que j'allais dire, c'est, je disais tantôt, quelqu'un qui veut être conseiller sur une hypothèque d'aller voir un courtier hypothécaire, ben, moi, personnellement, je vais demander à mon conseiller en financement pour m'aider avec ça, pour faire mon plan. Nous, on, on, on rencontre à chaque année, puis on revise ce qu'on fait, puis peut-être cette année, ça va être autre chose à cause de qu ce qui se passe. Alors, J'aime mieux pas me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas vraiment un professionnel, mais l'éducation, c'est ça qui est important. Alors, si tu pas spécialisé là-dedans, va voir ton planificateur financier, ton conseiller, puis parle-lui en, puis parle-lui en, puis va voir c'est quoi la solution pour vous.
0: Souvent, les clients vont dire, mais un conseiller financier, ça prend de l'argent pour voir un conseiller financier. C'est-tu vrai?
1: Ben ben, to make money, you gotta spend money sometimes. Mm. Fait que moi, je peux le gérer moi-même, puis je peux aller sur euh, des sites web maintenant que tu peux tout gérer, mais je connais rien là-dedans. Alors, je veux tu faire autant d'argent que mon conseil qui va prendre de, des pinotes de frais. Là, ça, c'est encore une fois mon opinion. Là, mmh. Mais moi, j'aime mieux parler à un professionnel que d'essayer de le faire tout seul.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve le « do-it-yourself culture », ça peut fonctionner quand tu veux juste remplacer ton, euh, la plomberie de ton, ton évier. Là. Mais quand tu parles de, de centaines encore de là. milliers de dollars, encore <rire> là, effectivement. Oui, non, juste. Il manque de ouais, temps. mais, ouais, mais C'est ça, ça, exactement. C'est comme euh,
1: euh, dans l'émission le, le, « Les bons malaises », Martin et Matt, quand il fait <rire> ses rénovations. Là, ben, moi.
0: <rire> Puis chaque autant. <rire> Donc, OK, peut-être même euh, au niveau de, 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 du plombier euh, ou de, de faire du travail chez vous, mais euh, oui, euh, tu sais, les êtres humains, puis je, je l'ai mentionné à, à quelques émissions, on, on, on était capable de dominer la planète parce qu'on se fie sur l'expertise de, de celui qui connaît plus que, que, que moi et vice-versa. Et je pense que si on si chaque individu au niveau de leurs finances appliquerait cette même pensée que moi, je vais aller voir les experts partout pour avoir les meilleurs avis. Je pense que tout le monde, tout le monde au Québec serait dans une meilleure position 100%. financièrement. Ouais. Nicolas? Ouais. Merci d'être d'être aujourd'hui. Wow, ça passe vite. vite. C'est incroyable. Yeah. Donc, euh, vraiment apprécié. Et Puis, euh, écoute, j'aimerais peut-être te revoir euh, la prochaine fois, saison 2.
1: Oui, ben euh, n'importe quand, Ryan. Moi, j'adore ça. Excellent. Ouais. Merci. Merci.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cangre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.